0: 隆重斯文，一心龙魂，欢迎来到龙华共龙给我讲第一百零六集。大家好，我是斯文。今天我们这一集呢，其实坦白讲没有准备太多东西哦。那想说是在这个大战前夕啊，嗯，跟大家聊聊天好了。对，<笑>因为比赛也打完了嘛，呃，那个例行赛打完了嘛，那也剩一场，上次没有讲，不过我觉得也不是那么重要了。那也因为也是去那一场。台南嘛呢，就是有去那个去他们算是赛后的一个庆祝的一个一个仪式啊。那我觉得还是很感动，就是说还是看到蛮多的龙迷哦，就是在最后一场，我们仅有一次机会，然后来恭喜龙将，恭喜我们球队哦。感觉还是相当特别哦，那抛不抛彩带，我觉得到其次啊哈、哦。那至于说在这样子的一个机会之中，大家能把团结的心哦，哎，算做的还不错。对不对？大家方向，呃，然后跟要做的事情、希望的目标都是一致的嘛，所以这样看起来，我觉得也相当相当的好啦。好，那接下来的话就是上礼拜是因为是那个季后挑战赛嘛，那当时呃在主节目上面也有跟光头还有跟汉达一起聊嘛。那其实呢，算本来是比较看好统一啦，那但乐天的状况掌握哦，在那三天的比赛是确实是好一点。那当然，你说那种运气的部分，我觉得也是也是当然是蛮大因素。不过运气来讲，这个都是没办法事前去预知的。所以说，临场的这个状况演变才知道。但是呢，整个看下来的话，乐天来讲，算如同像汉达之前说的，他只要打击串联有出来，那胜算就会比较高。而且，攻击灭在第三场来讲，呃，前半段就已经打了统一，算是真的是很难招架得住哦。那对于我们来讲，就是已经看得到他们打击是已经在这三场中，已经有慢慢打开了这个长打的的部分，也都做得很好。所以我觉得啦，也符合我当时在主节目上面的预期，就是。乐天就是常打的部分，对我们来说威胁来讲就是最大的，所以呢，还是啊，我们要风度啊，我们要恭喜乐天桃园，就是在今年的季后挑战赛取得台湾大赛的门票，那也就是我们今年时隔二十二十几、二十九、二十四、二十四年再度重返台湾大赛的最强劲的对手啦。好，那讲到这样，大家紧张吗？<笑>我蛮紧张，但是想想有时候觉得。紧张也是啊，那更期待是这样子，因为输赢来讲的话，我觉得你说大家二十几年没有看的这个季后赛，这个汇聚的那个能量哈、哦，这个囤聚的那个能量是其实是很大，那渴望度，坦白讲，你从社群上，哦，各种社群、各种的赖群组里面，大家自己去看自己的群组里面。都可以感受得到，这个温度是很高的。就是球迷来讲哦，那对这个比赛的期待度也是很高很高很高。但是对我来讲啊，期待当然是有，但是我觉得我更想要看到，就是第一个，我上次节目有讲到说，就是球迷大家团结的一个感觉，小小的愿望嘛，就是那个红海嘛，对不对？那。在录音时好像看到是说票卖的是差不多，第一场好像是 OK， 但是第二场好像还有一些很少数的这个座位。好，那姑且不论到最后大家那个交易的结果会是怎么样，然后最后客队应援的人多不多，这个这个不知道啦。但是我想这次龙民来讲花蛮大的力气去动员这个事情，所以我觉得这个感觉也是我很期待看到的，大家团结制造这个很大的一个红海的一个感觉。然后全部在同僚船上，目标一致。那球员部分，我觉得当然是更想看到的是说，输赢真的是坦白讲不是我们可以控制的哈。那对手也很强，那我最想看到就是说选手们在这次比赛中能，当然啦，我常讲啦，无怨无悔啦，拼到底嘛哈，这个当然是一定必要的哈。那当然也是希望可以看到他们在这次比赛中的一些进步，然后对于以后对未来的。球牙跟比赛来讲，都会有好的一个帮助，希望能看到了。啊，所以呢，你现在在问我紧不紧张？哈哈，这真的蛮紧张了。那也有跟很多的听友、很多群友有私讯的，啊，然后有认识的大家聊了。其实大家心情感觉上差不多哦，但是我觉得就是期待很多哦，真的是非常非常期待大家那一天礼拜六的时候能到场，大家一起看比赛的那个心情。那我觉得输赢呢都是比赛后的结果嘛，那但是我觉得最重要的就是我们大家一起前往 Team 棒球场的这个路上，对不对？这个心情很难得很难得，希望大家能记得这个团结的心情。OK， 以上就是龙来闲聊。那我们这一拜的来龙去脉一样啦，就是我们当聊天，好不好？呃，我准备了几个哈，都是就一两行字啊。就当做我来跟大家聊天，在大赛前夕啊，大家轻松一点啊。第一个啊，就是我们在桃园大赛的门票上面，在上个礼拜的10月26号已经开卖了哈。那我自己目前是有先买了第一场、第二场，还有第五场，先买到这边的盘算。呃，倒也不是说六七场如果有的话不去啊，也不会这样。然后也不是说。什么就看好打到第五场？不会，我因为我就是会一场一场看，而且比较还不太确定，又很想要去，就是那两场客场比赛。你说打到台南去，那也就算了。那结果又在桃园，我觉得比较难，是因为平日啊。那我又想带小孩子去，那小孩子要上学啊，然后就这样赶来赶去，我就觉得这个需要一点特别的操作才能达成这个事情啊。好，那。现在我真的说不准、啊，那只能说到时候吧，好吧，到时候再看了。那我想乐天的卖票好像是对礼拜六嘛，我觉得就是第一场开始的,的那一天，然后他们开始卖这个票，所以我觉得还有几天时间可以让我考虑一下，但是。说真的啦，诱惑真的很大，真的是很想去。那也希望到时候啦，是有一个能让我好好安排的一个调度、哦、就是你看球场要调度，我自己要调度一下我自己啊、哦。然后是能让我能客场帮球队加油，好吧？好，那至于我觉得当初大家那时候还蛮关注就是票价问题哦。那最贵是1880嘛、哦，然后最便宜是8 8八，然后。比较大的一个争议，可能是在于说那个铁板凳的部分跟那个热区的部分，金哥一个走道，但是差了一千块这样子的，有点点引起讨论的部分坦白讲啦，就是以观赛品质来讲，就是以一个有有椅背来讲，然后当然就是值得是要更高的票价这样子啦。所以我觉得大家当然啦、啊，这个定价策略也影响大家抢票的的那个策略。当时我觉得抢票的时候的确很快，在西万、西三、西五、西七可能都是很抢手的区域，而且又可以全程的站立应援，然后也可以有比较大的空间。好、哦，那我觉得这都是一个很不错的选择哈、哦。不过我觉得已在不确定对手的情况之下，那当时大家去催这个票哈。哦我觉得效果算是不错哈。今天不管是做热区还是非热区哈，其实我觉得就本来就比较少的这个座位数量来讲，目前来讲真的只能对客队在这个 G One 区度可能说一声抱歉了，就是可能没办法像季赛这样子有一个比较足够的范围让他们去买。那我认为很有可能。呃，就现在这样看起来很，很会是一个很零星的一个作为。但是你后面的如果有那个票券的交易来讲的话，可能大家在重整，尤其在乐天在确定晋级之后，有可能比如说像统一的先买的他抛票啊，然后等等的啊、哦，那这些的后续的一些呃的一些做法，可能都会让乐天的球迷想办法啊，就是他们会自己围成一个区域。但我觉得这也是很重要，因为其实。我觉得不管是客队还是主场球队，其实大家都是有在这个球场里面帮自己球队加油的这个权利。那坦白讲，就是看你能不能买到票啦。好，这个也是很公平的，我觉得很公平的哈。但是就这个热潮看起来 ，G One、G Two 来讲，这次我们龙队球迷哦，龙迷哦，确实是发挥的还不错。好，那当然，这个比赛重要性当然是不言而喻啦。那也希望呢，台湾大赛的这次的历程哦、喔，能让大家龙迷以前比较少看球的龙迷能一起冒出头来啊、喔，呼吸一下，来球场看一看，然后来年我们再努力增加我们主场的一个场均人数了。这一切，这一切呢，是为了什么呢？就是。但是为了我们要红海在线嘛！哦，季后赛有大的红海，那平常季赛也有算是中红海或小红海这样子。OK， 好在第二个最后个人奖项的部分哦，就是我们最后拿到五个哈、哦，就是安打王刘基宏，然后全打王二连霸的基交广冠，在防御率王布里汉，然后在胜投王跟三振王都是刚龙哦，非常非常难得是说我们在经过。去年的一个战力的一个成长，在今年在个人奖项部分有一个蛮好的成绩，那也足以显见说这些得奖者，基本上他们在球队主力的这个角色来讲，其实在今年不管在本身在成长，还有是说在数据的支持下，他们都有一个很主观跟客观的一个一个认证。好、哦，那我觉得这是没有问题的哦。那也恭喜他们在对手竞争之下还能拿到这份殊荣，也恭喜大家了。OK， 那不过后面还有啦，那个那什么，那个最佳十人跟金手套，还有是 MVP 啊，还有那什么进步奖哎，对，讲个这个东山再起奖，我就说了啊、哦，黄耀玲，我就觉得当时在选的时候，我觉得他这个轨迹很符合啊。然后，但是我节目上架以来哦，然后就有人笑我。像我说王耀林选王耀林是有特定的色彩，也是被红色蒙蔽了。我跟你讲，好，虽然最后啦，因为重缺嘛，就是没有正式的变成入围名单，但是我还是得肯定王耀林在今年的表现，实在是有别于过去两三年他的浮浮沉沉，然后交易嘛，然后他个人的球压算是一个不是很稳定的状态之下，今年他找到一个很好的位置，而且我也期待。非常期待，有信心他在来年的球季之中，我觉得他也是会有一个很重要的定位。这样子，好，在第三个部分就是哦，这可能是这一集里面稍微要聊的比较久的一个部分的东西，就是28人的名单。好，讲到现在为止，其实目前还没有看到那个名单有出来，那只是看到有一些很零星的一些采访。哈、哦，那我就先讲我的名单。那这个名单其实来讲是一个很直觉的，我也会觉得说。可以选的人其实不是像兄弟或是统一乐天他们这么的多。那发展到季末、喔，就是到今年季末来讲的话，主要都是那套主力，然后再加上小部分的一些人员的一些替换，然后这样子去运转着，这样。所以我觉得这套主力，如果是打得顺的话，打得好的话，其实我觉得直接沿用在28人来讲的话，我觉得是很有很有可能的。好，那我就直接讲哈。第一个，我觉得投手部分，我选12个。布里汉、刚龙、武夺、许若溪、张景玉，然后罗华维、王耀林、林子玉、王维忠、林凯威、陈冠伟，这样子十一個,个，还差一个吕永贞。好，就这十二个。好，那补手三位，吉角拱冠跟刘世豪跟蒋少红，这个是比较简单的啊。那再来那一首，我是选了八位：李凯威、张振宇、刘基宏、南莫一样、马斯格斯、厄巴绿尼。然后林志胜，然后曾传森，还有石祥宇，八位。好，外手我选五位：林孝成、郭天信、高孝仪、陈品杰、展成林。这样子1 2加三加八加五二十嘛，好 ，OK， 没错，好，这就是我的28人名单。但我觉得这里面哈是还是有几个可以讨论的点，虽然讨论的点不多啦，好，不过我觉得还是可以讨论一下。第一个，我觉得奇隆跟五夺哈要带谁哈？因因为我觉得奇隆在例行赛对乐天投的确实是不错，压得住好，但例行赛成绩我认为是仅供是参考，而且。我们的赛制都会把例行赛跟季后赛隔很久，所以我觉得大家战力重整之下，季赛的部分的成绩可能真的是 for reference 啊、哦。那再就是说，我觉得关键是在球季后段，其中在第二轮的之后的压制力明显是下降，对统一的时候还蛮明显的哈、哦。那如果说要把它调做中继使用的话，那我觉得这个定位也没有去年的。爸曼，还记得吗？哈，就是爸曼。他本来是中继，然后来这边投几场先发，投得还不错。但是在季后赛的时候，他是当中继嘛，哈。但是就是这个定位没有爸曼这么明确，因为也是因为其中本来就是先发型的，好，所以说如果有这个调度的可能，我认为就不如就是选五毒就好了。好，而且我觉得就是选五毒来讲合情合理啊，于情于理来讲的话，他今年的数据也够支持他。然后他的状况也因为受伤休息了一段时间，看起来有油吧，油箱有油啊，应该还有，就跟布里汉一样的道理哈、哦。然后再来就是，我觉得他来讲他的角色弹性，我认为是比较大的。好、哦，所以说。应赛况而变的话，有可能会让他做不同的角色。我觉得五多会比较好使用，这是第一个哈，所以我选五多哈。那在第二个就是刚那个牛棚投手的部分哈，因为我最后一位选女永贞嘛，因为他就是我最后一个决定的，因为我是在他跟郭玉正，还有赵景荣，还有甚至呃这个几率很低，但是在季赛也投的还有曾经投不错的吴君义，这个当然是比较几率更低哈。我觉得这三位的右投的 RPO， 我认为可能是没有绝对的替换的必要。那当然，我觉得郭玉正这个部分，他是有可能可以长中继的部分。但是，我觉得如果是长中继，他可能就是一到两局。但是，一到两局来讲，像吕永贞，他也是可以胜任这一个局数。好，如果当然吕永贞但状况如果都调回来，我认为选他是比较好。而且，吕永贞在中继这个角色来讲的话，他的这个决胜球部分使用来讲。在中继部分是跟郭一正比啦，是我认为是比较好的、比较有优势的，所以我觉得这部分我想了蛮久，最后觉得是选吕永贞这样子，那就是由他跟林子玉担任可能的一个长中继的一个角色，这是我猜的，所以总共加起来是投到十二个嘛，哈，我觉得是这样。好，在第三个部分，我觉得那一首部分那时候选八个嘛，我觉得唯一我想的就是说真传生的部分哦、喔。呃，因为我认为他就是高几率带跑这样子，然后带手的调度。那我觉得，如果是带手带跑来讲，甚至能不能带打，那陈思仲是不是也有一个这样子可能性呢？他的守卫当然是可能没有曾传真让教练这么的放心，但是也许他的带打，然后带跑跟工具人的特性哦，因为他可以守一二垒嘛，哈，所以是不是也有可能在这个位置上？可以让他跟曾传生让教练那边做个选择呢。好、哦，但是想了一想，可能还是让曾传生，毕竟他是游击的。游击的部分，如果我们要在比赛后段做一个调度的话，其实另外一位工具人石祥宇，他也可以做陈思仲的事情，也还蛮多的，就重复性会比较大。所以曾传生在这部分的选择来讲的话，他会比陈思仲更有独特性一些。所以还是觉得是曾传生应该会上的。好，那最后外一手部分，我选了五位，其中我觉得，呃，舍弃的张佑民啊，我选陈品杰嘛。那当然，我觉得说经验呢、啊，还有就是说，我觉得在于攻击面来讲，两位好像是计算看起来差不多。好，就是我觉得可替代性是蛮大。那我因为经验的部分，我觉得陈品杰应该是会比较好的一个选择。那再来最后一个问题就是。我觉得染成林是要不要带呢？哈，那当然，染成林如果今天不带的话，就是带四个外野的话，那多一个名额可能就会放去投手或者是内野手。但我觉得最后呢，可能还是会带染成林吧，因为我觉得染成林虽然说带他上去就是观光，就跟乐天带那个谁宋嘉祥嘛，对不对？宋嘉祥好像也是说就是带去观光，可是。三场那个挑战赛都没上嘛，好像有上来下下这样子啊、喔，就是观光用的哈、喔。但是我觉得冉成林他其实不只是观光啊、喔，那因为他事实上他是可以带手的，而、喔、且他也可以带跑的。那代打的部分也许不是这么的呃能使用，但是也许他是可以做战术上的一些选择，对不对？对，所以说一个腿哥在手就符合我们教练的一个哲学哈、哦。腿哥在手其实可以做的事情是蛮多的，所以我认为冉成林啊，在季末的时候他基本上都黏在那个一军，那我觉得在这大赛因为28人嘛，其实名单也算是偏大一点的，所以我认为是多这个名额。应该留给他是有可能的。好，所以我觉得以上啦、啊、哈，就是我在选择28的名单里面曾经想过、曾经有点抉择的部分。不过我觉得应该跟大家的不会差的太多，因为坦白讲，就是我们的阵容深度还不到深到就是有很多一个抉择点有两三个选择的地步。但是我觉得这是现在，也许两三年之后，我们的农场深度。大家在练久一点，然后深度更好的时候，其实碰到这种关键名单选择的时候，也许会让教练会更难选一点了、哦、但今年呢，我觉得应该就是这二十八位了、哦、就是我猜啦、哦，希望是不要差太多了。好，在第四个啊，讲点轻松一点了，我们就聊个小龙女祭品文怎么样？<笑>好，这个算是当然是比较一个算是聊趣味的啦、哦、不过还是很感谢小龙女们啊，就是。也都献上了几个祭品文啊，我觉得蛮特别的哈，因为比较少看到说各队啦啦队，比如说有一些什么新闻版面，但是我觉得这一部分我觉得是还蛮有创意的哈，因为祭品文嘛，那 PPT 上面天天都有，对不对？像我们群主的也有啊，对不对？那这个比较香的祭品文，哎，看看是不是就是比较不太一样哈。好，首先哈，我们看到 like， 他是说就是如果十一月四号有赢球，第一场赢球的话，他就是要用那个二胡哦。来演奏应援曲啊、哦，那这看起来就是他的个人专场哦。哇，这个其实中国传统乐器，我觉得不管是这种什么拉的啊，呃，或是那种弹的那种古筝的，或是什么。琴啊，洋琴等等等哦，我觉得蛮厉害的。女生能在小时候能多学一些这种乐器，我觉得相当好哎。这这个是算培养气质跟培养专长，我觉得都是一个很好的事情哦。那很期待，很期待哈，二胡哈、啊。OK， 然后在小印呢、啊，就是说如果拿下总冠军的话，要在斗六球场跑十圈。这个也不用看了，想必呢，应该到时候啊，如果真的夺冠，应该有很多要陪跑的哈、哦，这个陪跑团哦，这个、可能都不夸张哦。好，但下一个的话就是小蛙跟马妹，就是如果拿了冠军，就是要素颜开直播啊。这个好，虽然我觉得哦，每位女孩们她们本身的这个呃天生条件，这个可能大家是不一定相同啦。哦，但是呢，基本上如果有直播主愿意。哦，以素颜，但可能会不会加你的滤镜，这个不知道啊。但是如果愿意以素颜来讲上那个直播，算是给粉丝的一个惊喜吗？啊、哦，应该算。如果能做到这种事情的话，我觉得都是很值得肯定的、哦。而且我觉得女孩们应该都是对自己素颜有相当的信心呢、啊。啊、哦，这个就期待了，好吧？这个期待了 ，OK？ 好。那再來就是不敢吃辣的林林哦 ，OK， 跟我一样哎，那个我不太喜欢吃辣，但是我知道有些东西辣的才好吃，比如说像,像麻辣火锅，我也会吃，但是我一般来讲，我平常不太会去选择吃辣这样子。好，那林林说的，如果封王的话，他要吃这个新拉面，新拉面应该是指那个新元旭、喔、不是啊<笑>，应该是指那个韩国泡面吧？哦，那那泡面我记得也是蛮辣的，我从来也没吃过，我都看宋太太吃哦、喔，应该是真蛮辣的哦、喔。好，那再來就星尘了、哦，就是我们五十三大来宾了哈、哦。他说呢，为全龙拿冠军呢就不吃零食一个月哦。这个对女孩来讲，其实吃零食来讲是一个很邪恶的诱惑，<笑>因为像我记得有一些零食哦，朋友比如说从国外带，比如说韩国啊、日本那些零食，真是有够好吃。但我也很爱吃零食啊、哦，所以但是有时候吃零食吃太多，比如说像像洋芋片吃太多，然后脸上长豆子这种之类的，那这种东西。对我们这种男生来讲，其实都有影响，更何况对女孩们来讲，应该是更为重要。所以这个零食哈、哦，大家平常少吃啦，但既然星辰哦下这个祭品、哦，然后我觉得也是蛮也蛮难的啊、哦。OK， 再来是 Queen q u 坤娜、哦、n 娜哈，他说前两站如果都赢的话，就下腰走进球场。我是直接想到是不是跟那个电影那个什么大法师哦。当然，这个下腰是他应该是有体操的一些专业跟一些他学过吧，啊，所以这个也是很难的。平常人大没练过，不要乱学啊，那人下腰闪到这个受不了，比如说脊椎腰受伤，哦，这个顶不住、哦，这个很痛苦的哈、哦。好，所以那也期待他的下腰啊、哦。好在就新选啊，他说拿总冠军的话就去东京涩谷跳龙队呛死曲，那在涩谷跳，其实涩谷。是不是有几个地方可以跳？比如说那个什么狗狗的那个广场，那个雕像的广场，还是在那个……哎、欸，这是现在有个最新的一个景点，就是它那个高楼，然后就是可以看风景的，就是那它，然后高楼边边，然后坐了那个。玻璃帷幕，然后做那个手扶梯下，好像在涩谷，不知道是不是这个地方了啊、哦？不过也很期待哈、哦。就是当然啦，如果拿总冠军的话，我觉得女孩们今年辛苦一整年的去国外旅行，犒赏自己一下都是必要的啦。好、哦，那非常期待啊、哦。好那最后一个特别提一下，就是张琴，就是我很支持的一位啦啦的女孩哦。那她说夺冠就发一百份餐点给北车的街友们。因为我之前有曾经看过他的一些动态，就是有讲到说一些街友的事情，哦，曾经看过，好像有发过这样的动态，那就是看到他对这些街友们的一些关心，跟这个社会现象的关注，哈，所以我觉得，当然不是说这一个祭品跟其他的不一样，或他性质不一样，但是我觉得他来开这个祭品，我觉得好像是完全是合理的。根据我之前看他的动态来讲，他是蛮关心这些事情的。而且比较特别的是说，因为他这次的比赛，因为应该是舞台剧吧，就我所知，如果没错的话，舞台剧，然后所以他没有一场能到，他就应该是没班了，他就应该是冲突了，所以说没办法在这次比赛中能看到他、哦。所以呢，我觉得这个很暖心的这个祭品哦，当然呢，看到这样的祭品，我们是不是？要更努力，想办法应援，然后帮球队鼓励球队赢得比赛，然后让他把这个祭品给他实现，好不好？大家一起努力了，好不好？好那以上的每一个祭品呢都很棒，都是很特别的。那也希望大家的这份心意哦，能传达到我们球迷的心中，然后跟我们的球员的心中，然后一起把这些祭品全部都要实现了。好，再来第五个来龙去脉，我来聊聊，应该是这礼拜那个主节目要聊的啦。不过我觉得。我先来跟大家分享一下，就是我来看龙队的各项的一些分析，不过当然是很简单的哦。这个呢，就希望可以给大家一点启发啦。就是看比赛前呢，可能有一些看点可以大家给注意一下啦，我觉得还不错啦、哦。哈。首先呢，我们来讲的是龙队的强项哦。呃，羊头的先发我觉得是最关键的哈，因为我们是全联盟最吃羊头的球队啊，那个局数啊、工作量啊，或甚至胜地贡献度啊，都是今年联盟里面最高的，所以我觉得就是我们两位大佛、两位王牌投手，刚龙啊、布里汉，就是要好好的要把他们状况给调好，就是好好给他供着养着。好，那再來就是我觉得五多啦，就是像刚28名单，我选择五多，因为我觉得他的状态跟他的调度弹性还是比较好，而且终归我觉得讲到感性面，我今年是应该要给他一个位置，而且今年他凑满80局一个完整年资之后，我觉得球队给他的一些礼遇跟尊重都是相当到位，所以我觉得于情于理，这个位置应该留给他。好，而且我觉得他在今年在付出之后，他的数据也也算是可以支持他表现，应该是不会太差，所以带进他来，我觉得也是很合理。那就只能跟祁隆说一声谢谢你了，祁隆，我觉得你也很棒。呃，在七月的时候，那时候顶住了我们的空缺哦，但是我觉得在这个时候。无多应该是比较 OK 的啊。好，那在先发以外，我们中继部分我认为是比较整齐，这是我们强项。因为我觉得在季末算是有点起伏，但是我们这一整季来讲，呃，牛棚投手的大家的分工是比较明确的，然后定位也都还蛮清楚的。而且我们在缺人的时候都会有些人补上，所以说我们的主力来讲呢。不至于说都差到啊，就是很累啊，或者是状况很差。那虽然我觉得大家可以看到是说陈冠威啊、林凯威等人呢、啊，在季末来讲状况有有点起伏哈。不过我觉得这也就是我们联盟这个赛制也是一个优点，就是、就是说给球队们比较多休息时间，然后那应该是有办法可以让他们把状况调回来啊、哦。那以上就是我觉得是来龙队这次比的比赛强项。那有强就有弱啦，那弱点呢？我觉得就是我们的打击部分哦、喔，因为我们打击部分是打线的深度是比较不平均，然后也是比较偏向前段，就集中在前段棒子哦、喔，就是比较往前倾这样子。那火力啊，跟公势都是知道是哪几个是比较重点看管人物嘛、喔，哦，大家都应该这两天都很清楚啦，不过我觉得，因为我们的这个队形就是两年来打的就是这样子哦、喔，就是。队形就是腿在外野，火力在内野，这个都是不变的。但是在后段棒次来讲，我觉得在季末打出一个还不错的一个上垒率的一个进步，所以我觉得是一个很好的改变。所以我觉得后段棒次如果没有很大的火力，但是有好的上垒效率的话，也是一个好的一个征兆哈、哦。那再来就是我觉得我们的代打层哦，呃，除了智胜、除了马斯格斯以外，可能就是比较没有乐田这么的厚。哈，比较薄弱一点哦、喔，这是我觉得打线的部分的一个弱点。那再就是，我觉得这个这个之前大家讨论过休息会不会太久啊？就是什么以逸待劳啊，等等等、喔、哦。其实我觉得不确定，因为没有数据去佐证这个事情，所以说只能说有先打那个挑战赛的球队，确实是可以在比赛之中，你可以掌握一些问题点跟一些状况近况啦，会比较好抓。那我们就只能靠练习赛。好，跟河库啊这样打打打这样，我觉得只能这样抓，所以我觉得时间来看就是有了，就两个礼拜嘛。那对投手是 OK 的，但是对打击深度比较浅的我们来讲哦，我认为手感能不能在两站内哦要抓得住，我觉得是一个蛮大关键哈、哦。好，这是我觉得第二个比较弱点的部分。但第三个我觉得是经验哦，就是我们球队里面有台湾大赛的经验的成员呢。呃，教练不说，因为教练主要都是在2016意大那一次夺冠，大概都有这些经验，不过也很多年前的事情了。好、啊，不过不管啦、啊，有就是有啦哈、哦。那选手部分呢、啊，其实也不多啦，第一个五多啊，在2016年在兄弟的时候，哎，他还是我们的对手哦，就是也就是当时那个就是在2016 G 3的时候，一支短打的时候，前两个就是都点给五多。然后呢、就是罗华为，那他也就是在意大那一批的类似的成员，然后再就是王耀林。王耀林的话，他是在拉米狗时期他好几次了，因为拉米狗在17 18, 19,、18、19、3年罢嘛，他应该也有至少站个两年，应该有了，应该有哈。哦然后在刘世豪，那就是跟王耀林是一样的哈、哦，那他们就是队友嘛哈、哦。好，那再来就是自胜，那自胜也就是在 Lamigo 跟在兄弟的时候都有大赛经验，而且他现在是第十次吧，就是联盟纪录保持人啊，当然就是说到经验，当然也没人比他更多了啊、哦。好，那再就是吴东荣啊、哦，那就在兄弟时候也打好几次。再来就是林威廷，就是在义大的时候那一批。再来高孝仪也是，再来就是曾桃荣，就是、在兄弟的时候。那以上呢，一二三四九位，我、哦、看起来。一半以上不是主力啊，但是带进名单的人应该会有五到六位，应该跑不掉了哈、哦。但很有可能呢、啊，都是不是先发的主力啊、哦。那除了五夺可能是先发，那其他可能自身不知道会不会先发，但其他可能都不是主力。所以你说这个所谓经验的是有，但是我数完了就是这几位。那跟对手来讲，不管是乐天、统一或甚至没进的兄弟来讲，那都是一整队几乎都是有大赛经验的人。那我是觉得，在这一部分来讲，的确会是相对的一个劣势，所以我觉得林志晟跟刘子豪进28八名单，我觉得这是毫无疑问的，不用再想了，一定要带。<笑>就算他们都不上场，坐在那边跟林红玉一样，那但是也是还是要，当然不會那么夸张啦，但是基本上带他们是毋庸置疑的。那另外，我觉得虽然是有一个去年的那个挑战赛的经验哦，但是我觉得呢，在台湾大赛的这个思维跟挑战赛应该还是不太一样，因为。很多东西都不一样嘛，比如说比赛长度，或是整个赛制，哦，打二休二或主场等等等哈，这就是我觉得思维会不太一样。所以我们在经过了两个礼拜左右的修兵之后呢，像一些状态跟一些气氛，好，我觉得都是需要重新去建立、去营造的。我认为啦，哦，因为我觉得这种气氛来讲。应该很难在你前面一场季后赛都没有打的情况之下，然后 G One 马上就哇，全部每个人都 fire 这样子哦。我觉得人会需要一点点 push， 我觉得会。所以老将为什么一定要存在在这个阵容之中的必要性就是在这边啊、哦。那我觉得这也是一个还蛮关键，就是我们在 G One、G Two 能不能取得先机一个蛮重要的一个部分啊。不过但是呢，我我认为不管我们经验是够还是不够，我觉得这一次台湾大赛的经验。对我们的年轻的主力来说，我觉得是相当好的，我觉得相当好，而且相当难得。好，也帮助来年以后各种大小比赛的一个心理上的一个准备，我想这是一个很有帮助的事情啊。好，好，后在第三部分就是我觉得我们龙队能胜出的关键是在于是说刚讲的先发投手的部分。而且呢，我们在季赛的尾端都因为为了要抢胜嘛，为了要抢那个全年第一啊，跟冠军，所以就是有让他们进行投一休四的一些节奏。所以我觉得三位洋投都对这个不会太陌生。在这个系列赛里面的话，如果有需要去做这样的调度的话，我们三位投手应该都是比较有心理准备的，应该是比较 OK 的。好，然后再来就是手背，虽然我觉得所谓季赛的成绩不一定能带到。季后赛来看，但是我觉得，只要是要在各种的季后赛，不管总冠军赛、挑战赛等等等等，什么国联冠军赛啊，那什么国联分区赛等等，不管呢、啊，你要打到很后面的场次来讲，我认为就是只有靠两个东西，就是第一个就是牛棚，第二个就是守备。好，我觉得就是这两个东西，就是能支持球队能达到 G 五 G 六，甚至。g Seven， 然后是能达到这个程度，一个很重要的两个部分啦。好，所以那我觉得我们的今年来讲的话，游击啊，还有我们的外野部分，我认为会是一个可以在关键时候可以胜过乐天的部分的。好，再来最后啦，第四个就是我们龙队的这个关键球员啦。那我觉得第一个就是我们的主炮机交广贯，这个我想也不做第二人选，他就是我觉得最关键的球员，他的好跟他的。不好，可能就是我们打线里面一个很重要的一个指标。这个我想乐天应该也同意吧？还是乐天把它当做一个很普通的打者呢？呵呵，好，应该应该不至于，应该应该不至于哦、喔。所以我认为这一个我一直说他是可以一棒改变比赛的人，还是击角广冠是最关键的一个打者。好，那再一个，我觉得想推一个就是李凯威哦、喔，李凯威一直都是我们。阵容里面最稳定的，不管在攻守两端，尤其在今年，他在个人的表现上又更上一层楼。但是我不是说他成绩变得很好，变得进步，而是我说他是稳定性。好，那这个稳定性一直就是我觉得一个年轻球员非常非常非常难得的一个特质。好，那我觉得李凯维他值得当这个关键球员，而且我也相信他可以在需要他的时候能拿出很好的表现。好，这是打者的部分呢、啊。那在投手部分，我也是抓两个。我觉得第一个是林凯威啊，因为林凯威在复出之后，他的状态一直没有到百分之百，大家看也都看得到。那你说掉分啊，然后对打者的一些压制力看起来都是有点下滑，所以我觉得他的状态在这两周能否回稳，我们的八九局真的就看他了。啊，当然还有陈冠威，但是我觉得他会是一个比较比较难预测的 S 因子啊。好，那再一位。哦，这个说 S 因子，我觉得这是更大的 S 因子，就是徐若曦哦，呃，他应该会是我们的第三场或第四场的先发。那新闻上可能是有写说，是不是第四场嘛？应该是有可能是，但是的确有可能，因为照这样沙盘推演这样看起来的话，刚龙、布里汉、武多，如果是包前三站的话，那后面的要有足够休息天数的话 ，G 5 G 6 G 7的话，也就是这三个人，那中间就会有一站会需要本土投手。来处理，那就是徐若曦的第四站。我这样看起来是这样子啊，在第四站来讲，这一个衔接让 G ONE 的先发投手能在第五站能再出赛的这个 G 4的这个衔接就会相当相当的关键。那目前看起来，徐若曦在这一场出赛的机会非常大，而且我觉得他这样排下来的话，也有可能就是只丢这一场，因为 123， 然后 152637， 这样都是四天嘛。除非有人要投一休三，要不然第四场这个应该就是当然就是给本土，就是给徐若曦。所以这是我目前看起来应该是，但是不知道那个后面的安排会怎么样，因为有可能按照赛况来讲，他会不会第三站就上呢？就是因为他上的话，可能没办法到六七局这样子。我觉得啦，哈，当然是不是烟雾弹这个我不知道。好，就就当我放烟雾弹哈，他可能只能投四局。五局这样子啊、喔，那他的上场就是要备好那个长中计。那这个长中计角色，像我刚28人选的是那个李永珍跟林子玉嘛。但是我觉得五多会不会有可能？为了要抢胜，对不对 ？Who knows？ 对不对？有可能嘛？对，<笑>我觉得徐若曦的使用也是一个蛮关键的 X 因子。好，所以我觉得关键球员大概就是这几位啦。哈，不过呢，这当然都是我个人猜测啦，那大家可能都有不同的看法。好，那以上就是我对龙队在大赛前期的一个简单的一个分析。那比较详细分析，我会在那个这个礼拜的主节目，因为光头上礼拜输了嘛，所以他会来主持来访问我跟胖达，然后就是我们两位会各自讲我们的想法啦。好，那这边简单跟大家讲了，那也希望大家可以听这集之后呢，对我们复苏后的第一次的台湾大战能再多一点的心理准备，对？好，这个其实准备什么我也不知道，就准备好买票的钱，呵呵还有啦，到时候准时到球场嘛，好不好？就是大家不要忘记啦。主碗主土是我们一定呃必须要去的哦。后面场次不知道，但是主碗主土我们自己的主场，我们自己得把它给扛下来嘛，对不对？我们自己来守护啦。而且同时呢，让客队看看我们二十三年<笑>台湾大赛的这个<笑>。好，这个不说这个啦，大家看看我们。团结一致、锐不可挡的红海浪潮。好，那么这礼拜人的龙华共我跟你讲到这里啦。废话不多说，我们黑母见 ，see you。